1: De ruime meerderheid van de Amsterdammers is alleenstaand. Het is ook een aantrekkelijke stad om te wonen. Er is genoeg te doen en met zoveel inwoners hoef je in principe niet alleen op de bank te zitten. Maar hoe hou je in je eentje het hoofd boven water in de dure stad? Is Amsterdam nou een walhalla of juist bijna onmogelijk voor de alleenstaande? En wat is een super solo? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Heel fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En in deze aflevering gaan we het hebben over de grote groep alleenstaande Amsterdammers. En dat doen we met baroolverslaggever Rona Kadari. Hallo. Welkom. Jij schreef daar onlangs een stuk over. En Jan Latte, emeritus hoogleraar sociale demografie en oud CBS demograaf of econoom? Of demograaf. Demograaf, demograaf. Demograaf, ja precies. Uh, Jan Latte, fijn dat je er ook bent. Ja, goedemorgen. Ja, nou Raunoud, jij hebt samen met Malika Sviel uh, je collega, een stuk geschreven... Ja. over de super solo in Amsterdam. Um, hoe kwamen jullie eigenlijk op dit onderwerp? Nou, het viel ons op de redactie op dat er
0: best wel veel alleenstaanden zijn in de stad. Dat er toch heel veel mensen zijn die alleen leven... Uh, en toen dachten we, we gaan daar even induiken. Dat heb ik echt samen met Malika gedaan, dat moet gezegd worden. Ik heb het absoluut niet alleen gedaan. En toen we daaraan begonnen, toen ontdekten we eigenlijk dat het heel veel meer gecompliceerder, interessanter en ingewikkelder is
1: dan we aanvankelijk dachten. En hoeveel solo's of alleenstaande zijn er in de stad?
0: Ja, dat zijn er echt heel veel. Dus landelijk zijn er, is er 46% van de Nederlandse uh, mensen is uh, uh, alleenstaand. En in Amsterdam is dat 63%. Dat
1: is echt ruim meer dan de helft. Ja, dat is veel meer dan de helft. En nog even, want ik noem het nu eigenlijk al de super solo. Je ja. noemt het alleenstaande, sommige mensen noemen het singles. Maar even om dat helder te krijgen. Ja, welke term kunnen we hier het beste aan verbinden? En ja. waar hebben we het dan eigenlijk
0: over? We ja, hebben het is dus niet per se over singles. Dus je kunt ook een partner hebben, een vriendje hebben of een vriendinnetje hebben. En dan alsnog een alleenstaande zijn. Het gaat er echt om dat je alleen woont, zonder mensen op wie je verliefd bent, of uh,
1: je familie. Dus die je kan... bij je inwonen, ja, zeg maar. Precies, ja. Ja. het kan
0: dan een solo zijn, het kan alleenstaande zijn. Maar we vermijden het woord uh, single.
1: Ja, want dat impliceert dus dat je helemaal geen partner ja. hebt. En het kan ook een, een latrelatie zijn. Precies. En, en Jan Latten, zijn er altijd zoveel alleenstaanden in Amsterdam geweest?
2: Nou nee, natuurlijk niet. Want als je nou echt teruggaat in de tijd. Ik dacht daarover na, Ik denk ja, de jaren zeventig. Dat waren jaren dat er heel veel welvaart kwam. Mensen kregen ineens een autootje en, en uh, er waren ook de boomers die, uh, die konden gaan wonen in Zaanstand, en Daar werden één gebouwd en toen dachten die gezinnen, dachten toen van He, eindelijk hebben we ergens een douche en weg uit die oude troep. Dat was toen het idee. Um, en dan blijven natuurlijk degenen over die geen gezin zijn. Dat is eigenlijk het begin geworden. Daarna kreeg je ook nog...
1: Dus de gezinnen trokken uit de stad, dus bleven ja. er meer alleenstaande ja, toen, toen
2: kwam dat, maar, maar dat werd ook nog aangevuld uh, met het, uh, de, de emancipatie die toen kwam van vrouwen. Die gingen doorleren, gingen ook zelfstandig wonen, gaat daarmee geleidelijk. Scheidingen kwamen langzaam meer voor. En dan zie je dat de stad zich ontwikkelt naar een non-gezin, maar een alleenstaande uh, uh, stad, hè. Die suburbanisatie van de jaren zeventig, dat wil ik maar zeggen, die heeft zich doorgezet. In die tijd waren het satellietsteden um, en je ziet nu uh, dat uh, gezinnen ook nog steeds wegtrekken. Hè. Een deel van de gezinnen trekt weg. Maar die fase van alleenstaand zijn, die is opgerekt voor heel veel mensen naar een fase zo tussen je achttiende en nou ja, toch wel begin dertig. Ja, en...
1: Wie zijn die alleenstaanden? Jan, want het zijn nou ja. dus niet alleen maar die twintigers en dertigers? Nee,
2: nee, nee. Maar dat is wel een hele belangrijke groep voor de stad. Hè? Amsterdam is een jonge stad, daardoor. En dan heb je natuurlijk ook in Amsterdam uh, de exen, zeg ik dan. Hè? De, de, degene die een, eindelijk een partner hadden gevonden. En, en dat het dan toch in tweede instantie tegenvalt, dan worden ze weer single. En dan heb je daar, daar zit ook de groep alleenstaande ouders, hè? Die gaan dan co-ouderschap uh, toepassen, co-parenting. Um, en dan heb je natuurlijk de singles um, die uh, ouder worden. Die zijn misschien uh, gescheiden als vijftiger en die gaan echt niet meer zoeken naar een partner. Maar die worden wel vanzelf oud. Dus we krijgen een groeiende groep stadsveteranen, zou je kunnen zeggen, die single zijn. Nog een hele belangrijke.
1: Ja, en daar zitten waarschijnlijk ook weduwen en wedunaren. tussen. Ook, uiteraard,
2: ja. je kunt je partner ook kwijtraken zonder ruzie.
1: Dus er zijn eigenlijk drie groepen. Dus die, die twintigers die eigenlijk nog op zoek zijn naar een partner. De dertigers, dertige, veertigers die na een mislukte relatie alleen zijn komen te staan. En de ouderen die dus alleen zijn en waarschijnlijk ook alleen blijven.
2: Ja, interessant is als je het statistisch in de cijfers ziet. Dat uh, sinds 2000 is het aantal mensen dat de burgerlijke staat gescheiden heeft... groter dan het aantal weduwen en weduwnaars. Dat is nooit zo geweest. Dat is dus een effect van het feit dat we... in, Ik, ik spreek nu voor Nederland... Dat we in Nederland dus een andere levensloop krijgen, namelijk vaker toch alleen zijn en dan in die derde levensfase ook alleen blijven. Dan blijf je gescheiden als burgerlijke staat houden en dan zie je in de statistiek dat er meer gescheiden ouderen bijna zijn, vijftigers dan weduwen.
1: En om daar nog even wat cijfers op te plakken, hoeveel mensen scheiden inmiddels?
2: Um, wat is scheiden precies? Kijken naar uh, huwden die echt scheiding aanvragen. Dan kom je natuurlijk lager uit. Het lijkt net of echt scheiden uit is. Maar echt scheiden wel, maar scheiden niet. Want mensen trouwen niet meer. Dus ze gaan samenwonen en gaan ze uit elkaar. Als je dus alle mensen neemt. Bij CBS hebben we dat nog gedaan, alle koppels die in 2000 bijvoorbeeld gingen samenwonen, als je die niet de tijd volgt, zie je dat na 15 jaar ongeveer de helft niet meer bij elkaar is. Dus die droom van de eeuwige liefde was hooguit 15 jaar voor de helft van de bevolking.
1: Ja precies, dus de kans is ontzettend groot dat als je nu nog niet alleenstaand bent, dat je er op een gegeven moment wel gaat worden.
2: Zeker 50-50. Ja. ja, precies. Ja, dat loopt Nou goed. Maar ja, er zijn in
1: ieder geval ja. heel veel in Amsterdam. Ruuduk, wat ja. maakt Amsterdam zo aantrekkelijk voor alleenstaanden? Nou, de
0: meest makkelijke is eigenlijk dat er zoveel alleenstaanden zijn. Dus je, je vindt elkaar ook in de stad. Je kunt zoveel doen in de stad um, met een ander. Dus je kunt afspreken dat je samen naar de film gaat. Je kunt naar musea. Je kunt uh, het uitgaansleven is er. Je kunt met z'n allen... Alleen aan een koffietafel gaan zitten bij de koffiecompany en doen alsof je daar samen zit. Um, dus er is heel veel wat buitenshuis gebeurt. Dus je hebt dan je eigen kleine studio, de meeste, of eigen kleine kamer. Um, een buitenshuis kun je dan altijd een ander vinden of je kunt uh, plezier maken buitenshuis. En dat zie je heel erg in Amsterdam, die heel erg ook wel dat faciliteert ook. dat Er gebeurt heel veel buiten. En ik vind dat vooral in de zomer altijd heel mooi om te zien... dat er in elk park wel wat is. En dat is echt voor iedereen. Dus je hebt um, rolschaatsen, je kunt ook een buitenfilm kijken. je kunt um, Wat was er naast bij plek, kon je volgens mij disco dansen, overdag buiten. En het zijn allemaal dingen die buiten onze
1: voordeur gebeurt, gebeuren... Ja, en het is niet raar om in je eentje uit eten te gaan of in je eentje in, nee. de, in de bioscoop te gaan zitten. Nee,
0: vlak voordat ik hier aanschoof was ik met twee collega's aan het spreek, uh, Praten, Hannah en, uh, en Alice, en zij gaan allebei alleen naar de bios. En dat vinden ze dan heerlijk. En niemand vindt dat ook raar
1: om te doen. Ja, en dat is anders dan in de rest van het land.
2: Uh... Ja, ja, want je moet je voorstellen, als je in een echte vinex locatie woont met allemaal één gezinshuizen en je zit daar als uh, ex tussen in je uppie... Ja, dan word je toch je wordt dan ook nog als bedreiging gezien hè? bij de koppels. Want je zou eens de relatie kunnen verstoren... omdat je partner die ex leuker vindt. Dat kan. Dus nee, je wordt dan minder getolereerd, je voelt je minder thuis. Dus wat dat betreft uh, is Amsterdam met een meerderheid aan alleenstaanden... natuurlijk inderdaad een walhalla, want je bent geen vreemde eend in nee, de buiten. Ik... Je, je, je ziet gelijken om je heen ja. die ook te zijn... Ja, of Amstel. niet
0: zoekende, want ik, nou, ik was laatst in de Franse hal, staat, heb je daar heb je de Petit Caron en daar zitten dan mensen gewoon alleen te dineren. En dan zou je in eerste instantie zou je kunnen denken, oh wat zielig, oh wat sneu. Maar je kunt in Amsterdam, waar 63% dus alleen het is, ervan uitgaan dat iemand gewoon denkt, ik ga in mijn eentje
1: dineren. Zijn er delen van de stad waar je het meer ziet dan, dan elders? Zijn ja. die nog aantrekkelijker zijn voor alleenstaanden dan ja, de Amstel? pijp? De ja, pijp. de
0: pijp is wel echt een, 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 ja, eigenlijk het epicentrum van de alleenstaanden, kun je wel zeggen. Er wonen heel veel alleenstaanden. Daar zit ook de hoogste café dichtheid van de stad. Er wonen ook heel veel studenten en er zijn ook kleine
1: huizen. Dus vaak wat toegankelijker. Um, maar daar valt het ook wel echt op, ja. En waar zie je het nog meer in de stad? Zijn er ja, winkels die gericht zijn op uh, alleenstaanden? Nou,
0: wat je wel ziet is dat er een soort van versplintering is in aanbod. Dus je hebt hele kleine Zeg maar die um, kleinere groepjes dienen, dus iedereen kent waarschijnlijk wel um, de, de fitnesscenters. Eigenlijk, maar je hebt nu ook de, de spinning centers, dus je hebt Roycycle, dat kent iedereen wel, maar Velo misschien ook. En dat zijn voor elke subgroep is er wat in Amsterdam en de winkels zijn daardoor ook kleiner of de of de sportscholen. Um, dus je hebt de Vondel Gym voor de mensen die willen crossfitten en wat meer community willen, je hebt twee more voor mensen die vooral willen rammen alleen of voor de mensen die gezien worden bij Black Label. Je hebt de Basic Fit voor de mensen die echt alleen maar uh, willen sporten. Um, je hebt uh, Sint and Stars voor de meer luxere dingetjes. Ja, dus je hebt
1: voor elk wat wils. Ja,
0: en dat vind ik echt heel leuk om te zien. Ook als je erop gaat letten, dan zie je echt dat er voor iedereen wat is. Maar ook in andere clubjes. Dus je kunt uh, filmlessen volgen. Je kunt uh, leren designen. En dat kan allemaal op locatie in Amsterdam. Ja.
2: Dat in... ja, is ook wel interessant weer voor de partnermarkt. Uh, uh, al ben je nog zo afwijkend, je vindt wel iemand die bij je past. Zo ja. zou je het ook kunnen zeggen. Dat is weer het voordeel van Amsterdam, wat je niet hebt aan de randen van het land. Dat is veel meer eenvormigheid.
1: Letterlijk voor elk wat wil, zowel ja. mensen ja. als
2: Ja, attracties. ook voor jouw opinies en hoe sta je in het leven, wat vind je belangrijk? Ja, dat kan, het is natuurlijk heel divers aan het worden. Um, maar uh, als je op een, een dorpje woont, heb je die diversiteit niet? Dus zoek daar maar eens een partner die net denkt zoals jij... Als je niet doorsnee bent. Nou ja, dat vind je in de stad hier wel. Kan het ook zijn Not... dat
1: Amsterdam niet alleen aantrekkelijk is voor alleenstaanden. maar dat je ook langer of, of, of vaker alleenstaand wil blijven in de stad? Dus alleenstaand zijn gewoon ook gewoon te aantrekkelijk.
0: Nou, je ziet dat we uh, vooral 20 en 30 is, dat heb ik ook in een ander stuk geschreven. Um, oppervlakkige relaties aangaan. Dat we gewend zijn dat alles heel snel gaat en ook heel snel bevrediging geeft. Dus we swipen op Tinder, op Happen, et cetera. We gaan op dates met, 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 met potentiële partners. En als het niet meteen leuk is, of als het in het eerste jaar even moeilijk wordt, dan gaan we weg. En dan uh, krijg je dus heel veel oppervlakkige relaties, waardoor je dus nooit echt bindt en ook niet echt toekomt aan dat bouwen. Dus dat is ook wel geen, uh, typerend voor deze tijd.
2: Ja, dat vind ik een hele interessante, want ik vertaal dat weer. Nou, ik gebruik het woord loyaliteit. Hè? Ja. Je moet nogal loyaal zijn naar zo'n potentiële partner, maar wat je ziet bij de nieuwe generatie, nieuwe tijd, het vermogen om loyaal te zijn wordt minder. Je ziet het, de analogie, zie je namelijk ook op de arbeidsmarkt. Je ziet daar uh, mensen, ja, zodra je ergens meer kunt verdienen, zijn ze weg. Ik zeg wel eens jobhoppen, lovehoppen, woonhoppen. Mm -hmm. Het is een cultuur waar we in terechtkomen en dat zegt ook de socioloog Sennett. Yeah. Die zegt de flexibele mens, dat is een gevolg van de flexibele economie. En dat. Daardoor wordt onze geest helemaal gewend aan, alles is flexibel. En, en zo zou je ook kunnen zien, die analogie, dat zien we terug in relaties. Dat is precies wat jij zei. Ja. Dat zal niet bewust zo zijn, die koppeling, maar het is een, een benadering, een perspectief. Waar komt het door? Wij zijn niet meer in staat, of hoeven ook niet altijd meer, lang loyaal te zijn. Dus als het niet bevalt, neem een ander werkgever, als de relatie niet bevalt, nieuwe relatie... Uh, dat is een beetje de tijdgeest.
0: Ja, en we zien ook meer, dus de generatie van nu, dus de twintigers en dertigen, zien ook eerder wat een ander heeft. Dus die vergelijkcultuur waar je eerder alleen maar met je buurvrouw of je uh, schoolgenoot kon vergelijken, zie je nu op social media wat anderen hebben. En je ziet op sommige Um, online pages ook wel dat er mensen echt perfecte relaties hebben voor de buitenwereld. En dan denk je, nou dat wil ik ook, dat heb ik nu niet. Dus ik ga door. En dan kom je van een koude kermis thuis. Ja
2: en, en dat vergelijken is interessant. Want als je uit, wat we nu zien, is jonge mensen gaan eerst alleen wonen. En dan denk ik altijd: dan word je dus ervaringsdeskundige als single. Je weet hoe het is. Heb je het gered of niet? Je wint heb... al
1: aan het alleenstaan. Nou ja,
2: die hebben een vergelijkingsbasis. Als je dan een partner hebt en je wordt ongelukkiger met die partner, denk je: ja, dat ben ik nou aan het doen. Ik word weer single. Ik ga even, verbreken de relatie. Ook dat is ervaring die mensen opbouwen als twintiger.
1: Ja. En wat is nou die supersolo? Nou,
0: je kunt eigenlijk stellen dat elke alleenstaande in Amsterdam een supersolo is. Of bijna iedereen dan. Want je moet gewoon heel veel kunnen om in de stad uh, te wonen. Dus je moet en genoeg uh, financiële middelen hebben. Dus je moet uh, alleen je huur aftikken. Het knetterhoog is in Amsterdam. Je moet alleen je gas, water en licht. Alle kosten komen voor jou. En tegelijkertijd moet je er ook tussen komen. En dat vergt ook uh, nou, eigenlijk sociaal kapitaal. Want je hebt een netwerk nodig. Dus alleen inschrijven is... Bijna niet meer voldoende. Um, en je moet ook alles zelf kunnen, natuurlijk. Dus je bent echt wel op jezelf aangewezen in de stad. Dus je hebt en financieel, sociaal um, en je handigheid. En dat maakt je een super solo. Dan heb je de overtreffende trap van de super solo. En dat is uh, de powerkoppel Dat als is eigenlijk... die
1: super solo's elkaar vinden. Ja,
0: en dan heb je dus echt een powerkoppel Dan heb je financieel. Um, verdubbel je natuurlijk. je kosten nemen af. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder, maar dat is wel zo. Je kunt op elkaar leunen. Je hebt ook minder stress. Dat staat ook in het artikel wat we hebben geschreven. Is dat het op het moment dat je alleen bent, dan heb je dus ook nooit dat je even kunt uitrusten. Want alles komt op jou terecht. En als, je als je ziek is, bent, als je ziek bent en als je een menstruatie echt alles. Ja. ja. En als je samen bent, kun je dat allemaal door de helft delen. Um, of zelf beslissen dat je twee derde doet. Dat is aan jullie. Maar als je alleen bent, doe je dus
1: echt alles alleen. Wat voor dingen ja, kun je, loop je nog meer tegen aan als je dus een alleenstaande uh, ja, huishouden hebt?
0: echt het geld, de geldkwestie. Het is gewoon duurder om alleen te wonen. Um, dus je ziet ook wel eens dat mensen toch gaan hokken omdat het dan goedkoper wordt. Ik ken ook wel mensen in mijn eigen omgeving die zijn gaan samenwonen omdat ze dachten, het is goedkoper als je samen woont. Maar ook mensen die denken, ik ga ik wil uit elkaar, ik kan niet uit elkaar... want ik kan geen woning vinden in Amsterdam. En wat je ziet ook, en dat vind ik een heel mooi metafoor... en dat kun je ook terugvinden in het stuk, is um, de roltrap. Is dat normaal begin je onderaan de roltrap in Amsterdam... en dan huur je een kamertje... en dan ga je door naar je studiootje... en een appartement en dan door. Maar omdat die stad zo duur is... kun je eigenlijk alleen maar op die roltrap komen... als je heel veel geld hebt, of als je rijke ouders hebt... of als je het zelf hebt gemaakt... En daardoor zie je ook dat er veel minder doorstroom is in de stad. Want je komt niet meer binnen. Dus je komt niet meer als student in Amsterdam wonen. is gewoon heel moeilijk. Helemaal als je geen universitaire of hbo-studie hebt. Omdat je netwerk dan ook minder goed is. Um, en dat maakt het wel voor de stad ook lastig om, om jonge mensen te huisvesten. Terwijl je dat wel wil. Want je wil dat zo'n stad van binnenuit zichzelf gaat ver, vernieuwen. Met nieuwe ideeën. Eh, met, nieuwe, eh, met nieuwe mensen. En niet alleen maar de gevestigde orde die hier eh, de
1: dienst uit gaat maken. Ik las zelfs een, een, een interviewtje met een, een vrouw van 37 die gewoon van de voormalige wethouder wonen te horen had gekregen ja. van uh, ga maar op Tinder, want dan vind je wel een woning. Ja,
0: ik had laatst via Twitter gehoord dat een, uh, een juffrouw die zocht een huis. Zij is 29. Die zocht een huis dus kon hij niet meer wonen. Dus moest eigenlijk de stad uit. Wat ook weer ervoor zorgt dat je dan een docentmiddel hebt in de stad. Maar zij is uiteindelijk op de 29e weer teruggegaan naar een kamer met huisgenoten. En dat is eigenlijk wat je ook niet wil in de stad.
1: Wat voor andere gevolgen zou je kunnen zien in de stad, Jan? Als, er, ja, als het zo moeilijk wordt gemaakt voor alleenstaanden om ja, te leven?
2: Um... Het is moeilijk. Het is moeilijk, ja. Het Niemand, is moeilijk. Maakt het moeilijk. Niemand maakt dat moeilijk. Ja. Dus het loopt dat ding als iets. Het wordt schaars goed, zou je kunnen zeggen, omdat iedereen er wil zijn. Maar ik vind dat wel een van de, van de problemen die er zijn uh, met het wonen. Maar gelukkig heeft Amsterdam heeft wel heel veel, relatief veel sociale huur. En uh, wat je hoort ook van wonencorporatie is natuurlijk wel dat uh, de instroom in sociale huur is van groot deel zijn dat alleenstaande. En ook alleenstaande ouders. Dus wat je ziet in die stad waar, waar wonen schaars is... en heel veel, heel veel mensen op die woultrap dringen... Um, ja, dan is de koopkrachtigen, dat zijn die powerkoppels aan de bovenkant. En die zie je. En dan heb je de sociale huurders aan de onderkant, ook als single. En die zie je En die middengroepen die vijf dagen in de week werken... en er net te veel verdienen voor de sociale huur... maar te weinig voor dat half miljoen appartement. Uh, ja, die zijn de dupe ergens. Maar dat is, ze zijn de dupe van de populariteit van de stad. Ja. Het betekent wel in wonen, de opdracht aan, aan Amsterdam is dan ook wel... maar ook in het hele land zie ik dat gebeuren... dat je anders moet bouwen, anders wonen. En dat zie je kleiner sowieso, maar ook meer deelcultuur. En dat is weer het grappige, dat is weer het positieve in die trend. Deelcultuur denk, zien wij als iets ideaals. Dan heb je niet zoveel spullen nodig, kun je ontspullen. Maar het heeft ook een noodzakelijkheid... Namelijk als jij alleen doorleven wilt en je kunt die hoge huur niet betalen, kun je misschien wel een kleinere ruimte met gedeelde publieke ruimte, kun je misschien wel betalen. En dat zijn die bouwwijzen die aan het ontstaan dat zijn. Dat je een
1: gemeenschappelijke tuin hebt, dat je huisgenoten hebt.
2: Precies, en, en dat geeft gelijk sociale verbindingen. Daarbij heb je vrienden in plaats van een partner. En dat is ook nog economisch interessant. Dus ik denk dat het die kant op gaat op de langere termijn.
1: En ook misschien zou moeten, als het aantal alleenstanders... Nou, het,
2: het zal moeten, maar dat is iets wat wij met z'n allen blijkbaar ook willen, want we zijn vaker in het leven alleen maar we hebben wel behoefte aan contact... In die kleine zaakjes, daar gaan we spinnen, misschien weet ik. Maar dat verbindt, hè, ja. gaat het Ja, door. want het is
1: niet het alleen een financieel verhaal, Rana. Het gaat natuurlijk ook over, ik bedoel, eenzaamheid kan ook een Zeker. rol spelen. Ja,
0: en dat is ook wel echt een groot ding in Amsterdam. Dus je kunt zelfs, je kunt ervoor kiezen om alleen te wonen, dat dat echt een keuze is, en alsnog eenzaam zijn. Um, dus dat is ook iets waar we voor moeten waken met z'n allen eigenlijk. Dat we elkaar wel blijven zien, dat we elkaar blijven opzoeken, en dat we, dat we ervoor zorgen dat we als stad ook met elkaar verbonden blijven. En dat is echt een gigantische
1: uitdaging. Zie ja. je daar wel goede voorbeelden van al? Um, nou, dat dat het is niet voor... aangepakt, probeert te worden. Nee,
0: dat niet. Nee, maar ik moet zeggen, eenzaamheid is een landelijk probleem. En de ministerie van uh, Onderwijs en eh, sorry, van onderwijs van Gezondheid die probeert er uh, ook wat tegen te doen. Het is heel moeilijk. Want die gaf als voorbeeld van je ziet dat mensen buitenshuis bijvoorbeeld gaan werken. of op zaterdagavond of zaterdagochtend buitenshuis hm. een krantje gaan lezen. Maar op het moment dat je samen bijvoorbeeld in het Volkshotel zit. wat een hele fijne plek is om een krantje te lezen. maar niet met elkaar praat en de ander ook niet ziet, dan krijg je die uh, verbondenheid ook niet. Dus het is ook wel, als je buitenshuis gaat zitten, zorg dan... het is eigenlijk een soort van oproepje, maar dat je wel met elkaar praat. Of dat je in ieder geval even contact maakt. Want dat kan die eenzaamheid al tegengaan.
2: Ja, maar sorry, je moet een hondje aanschaffen. Dat is altijd een <lacht> Want ze zijn altijd een leuk hondje. Nee, maar het zijn van die dingen. En ik woon zelf ook in de stad, en dat zeg ik, gekscherend zeg ik, als ik nou Niks te doen hebben of ik ben heel eenzaam, dan pak ik de bezem en dan ga ik de stoep vegen of ik doe net alsof. Want dan is inderdaad zo, ik heb het wel eens getest: dan sta je met die bezem op de stoep. Oh meneer, wat maakt u het netjes schoon? Heb je gelijk contact? Heb je meteen het is aanspraak? Hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Van die kleine trucjes zal ik maar zeggen. Ik wou nog even iets toevoegen aan stad en, en alleenstaande en eenzaamheid blijkt inderdaad uit allerlei onderzoeken, juist in de steden waar zoveel mensen op, bij elkaar zitten, is de eenzaamheid het hoogst. We moeten niet vergeten dat de mensen, de alleenstaanden in Amsterdam, komen vaak uit uh, hele andere gebieden. Die hebben de familie achtergelaten, die komen misschien uit het buitenland, die ja, zitten hier expats. alleen. Uh, dus je hebt minder steun. Je bent ook veel eerder... Uh, ...eenzaam of je derailleert veel eerder... ...want er is niemand die op je let... ...ik vind het trouwens het nadeel van alleenstaand zijn... ...als je geen partner hebt... ...zeg nooit iemand, drink nou niet zoveel... ...je hebt er zoveel gehad.
0: Is dit een hint... Moeten we iets zeggen? Ik weet niet of jullie roken en drinken.
2: <laughs> <laughs> Ik wou toch iets meegeven. Ja, maar het is dus inderdaad ook een, een breder
1: maatschappelijk probleem. Dus ja, we moeten uiteraard. echt meer op elkaar letten. Dat, nee, dat klinkt misschien een ja. beetje soft, maar dat, dat is nee, natuurlijk nee, wel is de consequentie nee, nee. van alleen ja, wonen. Ja,
2: maar wat, wat heet soft? Het zijn de dingen die, die zijn eigenlijk verborgen achter wat betekent het om alleen te wonen.
1: Ja. Maar goed, als we, als we dan uh, op een positieve noot eindigen, als het aantal... Um, alleenstaande blijft stijgen. In ieder geval dat daar, daar ja. lijkt het wel op als ja. we naar de cijfers kijken. Hoe zou die stad dan idealiter ingericht moeten zijn?
2: Nou, ingericht. Wat, wat we hadden al andere woningen, deelcultuur, maar wat, wat gaat gebeuren? Dat ben ik vast van overtuigd. Dat zien we al gebeuren. Uh, vriendschappen worden belangrijker. Vrienden worden belangrijker. Vrienden wordt
1: nieuw familie.
0: Ja. Ja, je hebt ook ja. dat woord family. Dat uh, mensen nu hun eigen familie kiezen. Derde Kerstdag is ook al een beetje ingeburgerd. Je kiest met je eigen vrienden. Doe je nog even kerst vieren. Um, en wat vooral belangrijk is, is als je die vriendschappen maakt, is dat je een soort van traditie maakt. Zodat je die verbondenheid houdt. Als je elkaar één keer per jaar op derde kerstdag, dan voel je je toch niet verloren in die stad. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Oké. Okay. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek? Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van de Parool. En deze aflevering maakte ik samen met Verena Verhoeven. En de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Wil je naar nou meer lezen over dit onderwerp? Dit sowieso het super solo stuk van Rauna Kadari en Malika Civiel, staat op parool.nl. Of download de Parool app, Dat wil je hem ook zien. En de linkjes zetten we straks in de show notes. Reageren of vragen stellen kan via podcast.parool.nl. En doe dat ook vooral, vinden we echt heel erg leuk. Hartelijk dank voor het.